0: Buenos días, Dios les bendice. Una vez más le damos las gracias a, a nuestro Señor por permitirnos abrir la Escritura porque en su perfección hemos de vivir para poder ver ese gran día de nuestro Señor. Y es un honor para mí, en lo personal, poder darle la honra y la gloria al Señor, hablando de su gran misericordia, su gran poder, su amor para con nosotros. Cualquiera que escuche por primera vez el mensaje, y para el pueblo de Dios, en este hermoso día que Dios nos permite estar una vez más deleitándonos en su bendita palabra. Dios ha sido bueno, porque la palabra de Dios es exacta, perfecta, y en este eh, día vamos a darle título al la porción de la Palabra que Dios ha dado, como una enseñanza y una práctica y vivir en ella. Y el tema es, quiero escapar de las cosas que vendrán. Si nosotros testificamos, ¿verdad?, que solamente nuestro Creador tiene la autoridad para dejar y permitir que todo esto que está ocurriendo en el mundo, sea y es un gran propósito de parte de nuestro Señor. Vamos a honrar al Señor dándole la bienvenida al Espíritu Santo, con una oración. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Señor, porque cuando nosotros creemos en tu palabra y dependemos de ti, Señor, sabemos que no vamos a ser tocados, Señor porque somos herencia tuya, Señor, porque tú nos has dejado en este mundo con un propósito, pero no pertenecemos a este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres la fuente, esa agua que no se seca, Señor, esa agua viva, Señor. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos, Señor, a esa fuente que jamás será secada, Señor. Bendito seas y alabado sea tu santo y bendito nombre en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque nos consuelas, nos alertas. También, Señor, nos exhortas, pero es porque nos amas. Bendito sea y alabado sea tu nombre, Jesucristo. Amén y Amén. Así es, amado, amado pueblo de Dios, si tú estás escuchando por primera vez la Palabra, Quiero que sepas que el Espíritu de Dios, por medio de la Palabra, es una lámpara a nuestros pies. ¿Qué quiere decir? Que, que nuestro Señor es una lumbrera, y donde el Señor verdad nos alumbra, pues ahí Él abre el camino para que podamos pasar sin temores, sin miedo, sabiendo que el Espíritu Santo nos va alumbrando el camino, nos va abriendo por dónde pasar. Pero también nuestro Señor tiene el cuidado de nosotros, pero también el Señor tiene una palabra que tenemos que poner por obra, porque muchas veces en las situaciones que Estamos viviendo como, como esto que está pasando, ¿verdad? Es cuando muchos se acuerdan de nuestro Señor, pero mientras llevan una, una vida que les place llevar, ¿verdad? Que no, que no consideran que les hace falta algo, pues tristemente al Señor, ¿verdad?, lo dejan a, a último lugar y las cosas de nuestro Señor viviendo la palabra, el Señor es primero porque el Señor es el que es lámpara a nuestros pies, entonces vamos a abrir la Biblia para ver por la escritura bendita cómo tenemos que vivir para que esa lámpara, permanezca encendida, permanezca guiándonos, permanezca cubriéndonos de todo lo que está pasando y que quiten los, nuestros temores, vivir correctamente conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y dice en el libro de Lucas 21.36 Velad, pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos, y fíjense la bendita palabra lo que nos está diciendo en este día, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Veamos que solamente en este versículo de la Palabra, Dios, ¿verdad?, nos está revelando cuál es la lámpara encendida que tenemos nosotros que cuidar y de qué manera tener que ser los cuidados hacia el Espíritu Santo, Velad pues en todo tiempo, en todo tiempo, no nada más cuando vemos que todo se sale del control humano, cuando a veces ya sabemos que no podemos, ¿verdad?, con la circunstancia, entonces es lo que yo les decía, entonces queremos recurrir urgentemente, corriendo, quisiéramos que, que nuestro Señor, ¿verdad?, nos diera todo el tiempo, pero no, dice la palabra de Dios, velad pues en todo tiempo orando, y en este día, yo te diría, hemos cumplido lo que el Señor pide, velad con oración en todo tiempo, porque también tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades, y tú que me escuchas, si eres pueblo de Dios y si por primera vez estás escuchando la palabra de Dios, que sepamos que hay cosas que el Señor nos ha entregado de las cuales Él va a pedir cuentas. Tu familia, principalmente, aquellos que predican la palabra, hay responsabilidades de oración, de clamar, de pedir por los demás. Entonces nosotros tenemos que someternos a la palabra, porque finalmente al que se le van a dar las cuentas es a nuestro Señor. Y no podemos llegar en aquel día con una disculpa, a veces con una excusa dice la palabra de Dios, porque finalmente el Señor conoce. Si de veras estamos sujetos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice aquí, verdad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿Qué vendrán? Aquí el Señor nos está advirtiendo de una manera muy propia. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que está sucediendo ahorita. Él ha permitido lo que él está sucediendo, lo que está sucediendo ahorita. ¿Por qué? Porque es un llamado a la oración. Es un llamado a a la reconciliación con Dios. Si tú por ahí andas fallando, por ahí tienes cosas que no has querido, porque yo te voy a decir en este día que todo lo que se quiere hacer se logra. Así es que para las cosas de Dios es mucho mejor, porque si sabemos que las cosas que no nos convienen, que las cosas no nos van a traer cosas como las que el Señor nos está dando, ¿verdad? Una vida eterna, una salvación, apartarnos de todo eso. Dice, ¿seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán? O sea, ¿nosotros sabemos que merecemos el socorro de Dios por la vida que llevamos espiritualmente? Cada uno, tomando conciencia, debemos de saber en qué lugar, en qué posición estamos delante de los ojos de Dios. Y si la palabra dice, ¿verdad? Que si estamos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de él Hijo de Dios Aquí el Señor Nos está diciendo que si Sabemos que estamos llevando una vida Conforme a su voluntad de Él Que si tenemos esa lámpara encendida Esa lumbrera que es el Espíritu Santo Encendido A Él Porque esa es una preparación del pueblo de Dios, orando, velando, nuestro Señor Jesucristo siendo el mismo Rey y no teniendo necesidad, Él fue el modelo a seguir en todo, dice que se apartaba y, se, y subía al monte a orar. con los ojos espirituales, con un corazón espiritual, buscaba la presencia del Padre. ¿Cuántas veces tú has buscado la presencia del Padre, cerrando los ojos naturales y abriendo esa hambre, esa sed de buscar la presencia de Dios, Dios nos advierte, nos previene, nos enseña y también nos exhorta. Porque de tal manera Él dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él sea salvo. Entonces, si nosotros hemos creído en el Génesis, vamos a creerle al Señor hasta el Apocalipsis. Y vamos a creer todo lo que la Palabra quiera darnos por enseñanza, para aprender a hacer las cosas que Dios quiere que aprendamos para una salvación eterna. Y luego dice el 37, Y enseñaba de día y en el templo y de noche, saliendo estaba en el monte que se llama de los olivos y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo <coughs> pueblos completos al oír que él iba a dar el mensaje iban Buscaban oír la palabra del Señor. Hoy es tiempo de que por las circunstancias compartas la palabra en donde tú te encuentres. En tu casa, a lo mejor estás con familia que no habías visto. ¿Verdad? El, el mundo, todo lo que está viviendo, por muchas razones, no se puede congregar ahorita, ¿verdad? En los templos. Pero nadie, nadie puede cerrar nuestra boca. Nadie nos puede callar. Tenemos que enseñar, dar testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo nos regaló a nosotros, que es la salvación. Tener esa lámpara encendida del Espíritu Santo y hoy Bíblicamente, Dios te está haciendo un llamado muy especial, pero muy especial. En la forma que camines, es en la forma en que vas a mantener el Espíritu Santo, o en la forma que camines, es dejarlo ir. Hoy es tiempo, en el nombre de Jesús, yo te voy a decir hoy, en el nombre de Jesús, hoy es tiempo de retenerlo, de no dejar que el Espíritu Santo se aparte de nosotros. Mantenerlo, dice la palabra de Dios, Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos, de escapar de todas estas cosas que vendrán. Tenemos la armadura firmemente encaminar conforme a la palabra de Dios. Y mantener el Espíritu Santo y no dejarlo ir, retenerlo. Y si tú oyes, si tú ves cualquier situación, retener al Espíritu Santo orando, ayunando, de verdad. Porque si nosotros somos como los del mundo, y nos enfocamos como los del mundo. Y empezamos a hacer cosas como las del mundo, ¿verdad? Con mucho temor. Y en el temor, ahí el tem en el temor, el enemigo se goza. El enemigo se deleita. El enemigo ahí se queda. Te voy a decir por qué. Porque dice el Señor... Que el amor echa fuera el temor. Y yo te voy a decir, el amor es Cristo Jesús. Él echa fuera el temor. Porque si el Espíritu Santo, si esa lámpara, esa lumbrera, de verdad tú la mantienes en ti, no va a haber temor. No va a haber temor porque debemos de sujetarnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva, tenemos un Dios de vivos, y ese Dios de vivos te está hablando, el amor echa fuera el temor, ¿cuál temor? Si Dios para con nosotros lo es todo, Dios es todo para nosotros, y lo que permanece en nosotros es Cristo Jesús. ¿De qué vamos a temer? ¿De qué vamos a correr? ¿De qué nos vamos a esconder si el Señor está con nosotros? En, en un proverbio... <coughs> Proverbio 20, ahí el Señor <coughs> revela su palabra sin equivocarse, porque el Señor tiene los cuidados de nosotros. Y finalmente, el Señor es el que no va, Él está peleando. Él está peleando las batallas por muy difíciles que veamos las cosas. El Señor es el que finalmente volverá a vencer. Pero si dejamos la condición al miedo, al temor, entonces, nosotros, el pueblo de Dios, es el que se da por vencido. Entonces, ahí, ¿verdad?, estamos demostrando que no mora el Espíritu Santo. porque hay miedo? porque hay duda? Entonces, debemos de demostrarle aún a la familia La fortaleza de parte de nuestro Señor Porque Él es la torre fuerte Él es el ángulo principal Él es la cabeza Él es el que nos sostiene Nosotros somos el cuerpo de Cristo Y debemos de actuar como tales Nada nos puede Derrumbar. Hemos creído para salvación. Y como hemos creído para salvación, el que nos salvó es aquel que abrió el mar y aquel que, si ponemos a, a ver la palabra, a, aquel sobrenatural, el que caminó, ¿verdad?, sobre el mar. El mar le obedece. Todo, todo está a sus pies de nuestro Señor. Todo, todo le tiene que obedecer. Todos y todos y toda cosa reconoce a nuestro Señor y le cree a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque de Él sale el poder. Él hace... Y permite las cosas para que le adoremos, para que le busquemos. Es hora de reconciliarnos con el Señor. Dios a veces usa, y te voy a decir una cosa en, esta, en este día. El Señor usa a los del mundo. Ahí date cuenta que el Señor hace lo que quiere, porque todo, todo le pertenece. Todo. Todo. También los que están perdidos le pertenecen al Señor. Pero cuando el Señor tiene misericordia de alguien, también los usa. Porque dice la palabra que Él hace lo que Él quiere. Él usó a Raab. Si ¿Sí se acuerdan, ¿verdad? Raab la ramera, Él. También la usó para esconder a dos varones de Él. Porque Dios quería salvarla. Los planes y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ni nuestros planes. Sus planes y sus pensamientos de Él son para bendecirnos. Porque Él puede bendecir al que nosotros muchas veces no nos imaginamos en su gran bondad, el Señor ha puesto muchos ejemplos y cuando el Señor pone en el corazón de Rab arrepentirse, ella reconoce al Señor, porque cuando ella obedece al Señor es porque lo reconoce. Si nosotros hemos reconocido a nuestro Señor, a nuestro gran Señor de poder, tenemos que hacer lo mismo, obedecer al Señor. ¿Escondió a los dos varones de Dios? Porque Dios prueba la obediencia. Dios prueba cuando obedecemos, cuando somos fieles al Señor. El Señor pone en su corazón salvarlos. No dudemos ni creamos que las cosas del Señor son coincidencias. Para el Señor no existen las coincidencias. Para el Señor existe salvar al que creamos que es más pecador. Para Dios no hay pecados pequeños ni pecados grandes. Siendo pecado, el Señor nos considera pecadores, porque su palabra lo dice, que ni uno solo escapamos del pecado. Todos estábamos fuera, todos estábamos lejos del Señor, pero así como a Raab le tuvo misericordia, perdón y una vida eterna, el Señor hoy nos ha dado la gran, gran bendición de salvarnos igual que a ella. Y más al pueblo de Dios, al que ya le hemos aceptado, hemos reconocido el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que obedecerle al Señor. Y si el Señor dice, tienes que estar en oración, tienes que estar en ayuno, tienes que vivir en el Espíritu. Porque el Señor es lámpara a nuestros pies. Él está cuidándonos, está viendo por dónde estamos caminando. Si estamos caminando como Él nos ha ordenado, como Él nos ha dicho que caminemos, entonces nosotros veremos la gloria de Dios, porque su palabra es viva y es eficaz. Porque Él es un Dios sabio. Y Él sabía desde hace más de dos mil años todo, todo lo que está pasando y lo que falta por pasar. Por eso el Señor en este día quiere que le busquemos humillándonos a Él. Nada se ha salido del control de nuestro Señor, aún Él tiene el control. Aún Él tiene los cuidados, porque Él no es hombre para mentir. Y te invito a, a ver otra cita bíblica en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses para que el Señor siga hablando a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Y tú vayas entendiendo el gran propósito que Dios tiene de salvar a todo aquel que se sujete a su voluntad del Señor. No a lo que tú pienses, a lo que tú creas, a lo que te guste, no. Aquí hay unas órdenes de parte del Señor y esas órdenes se tienen que obedecer. Cuando uno se sujeta, a la obediencia del Señor, el Señor cumple su palabra. El Señor nunca, nunca nos va a fallar. Yo te puedo decir que el ser humano siempre fallaremos, pero nuestro Señor jamás nos fallará. Jamás, jamás de los jamáses nos fallará. Y yo te puedo dar testimonios de que el Señor siempre llega justo a tiempo. Y yo quiero que hoy pongas en tu mente y en tu corazón que Dios va a llegar justo a tiempo. Y si vienen cosas mayores que el mundo no controle, yo quiero que pongas en tu corazón que mientras tú tengas, ¿verdad? Esa lámpara encendida, el Señor te va a respaldar y el Señor va a llegar a rescatarte justo a tiempo. El Señor es el de los tiempos y el Señor gobierna todo. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5.16. Estad siempre gozosos, y otra vez el Señor quiere que adquieras conocimiento y libertad, porque te dice, orad sin cesar, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Veamos, ¿eh? Veamos la sabiduría de Dios, ¿eh? Dad gracias a Dios en lo que nos conviene cuando tenemos la necesidad, ¿verdad que no, mis, mis hermanos? Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y te ratifica el 19%. No apaguéis al espíritu, no menosprecies las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice lo más hermoso, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Estamos entendiendo lo que dice nuestro Señor? Que le demos a Dios las gracias en todo. A todo momento, porque tenemos la certeza, la certeza divina que el Señor tiene el control. Estad siempre gozosos, tampoco nos vamos a estar riendo por cualquier cosa, ¿verdad? Aquí hay algo que nos gocemos y que cantemos alabanzas. Cantemos alabanzas porque le creemos al Señor. Oremos porque le creemos al Señor. Abramos nuestra escritura escritura, porque le creemos al Señor. Hacer las cosas del Señor no dudando. Porque dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Para con vosotros en Cristo Jesús. El mensaje de hoy dice. Esta es la voluntad. Y te voy a decir por qué. Mi hermano, mi hermana. El que escucha por primera vez. <clears throat> porque Dios tiene el control. Porque Dios te ama. Y porque Dios quiere. Llevarte a donde te, te ha prometido. Reconcíliense los que tengan que reconciliarse con Dios. ¿Por qué te han mandado a que no vayan a la escuela? ¿A que no vayas a tu trabajo? ¿A qué te ha mandado el Señor? Porque todo, todas las cosas que pasan, en este presente, dice la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Bueno, lo creemos que es la voluntad de Dios, porque es bíblicamente hablando. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Eso es lo importante. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Cuál es la voluntad? Pregúntate a ti mismo, a ti misma, pregúntate, ¿cuál es la voluntad?, ¿qué estoy haciendo mal?, ¿en qué no estoy haciendo las cosas conforme al corazón de Dios?, ¿en qué le estoy fallando a mi Señor?, es tiempo de que te encuentres a ti mismo, te encuentres a ti misma y reconozcas ante nuestro Señor. ¿cuál es la voluntad de Dios que no se está viviendo? ¿No oras? ¿No ayunas? ¿No te alimentas de su palabra? Es una reflexión que tenemos que hacer conciencia porque Dios no puede ser burlado. Tenemos que reflexionar y reconocer ¿En qué le hemos fallado al Señor? ¿En qué no hemos caminado con el Espíritu encendido? ¿En qué? Porque el Señor sabe en qué. El Señor sabe cuántos cabellos tenemos cada quien. Imagínate qué control, qué control tan exacto tiene el Señor con nosotros. Entonces imagínate ¿Qué control tiene el Señor espiritualmente con nosotros? ¿De veras estamos haciendo las cosas como el Señor quiere? ¿Estamos haciendo las cosas como el Señor nos ha hablado por medio de su palabra? Dice segunda de Corintios 3.17 Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si tenemos al Espíritu Santo, si tenemos a esa lámpara encendida, a esa lumbrera a nuestros pies, hay libertad, dice el Señor. Entonces, a donde hay libertad, no puede haber una esclavitud de temor. Porque el temor es una esclavitud, el temor te hace traer un tapabocas, el temor te hace no predicar la palabra y yo te vuelvo a decir, el enemigo quiere calladitos, el enemigo quiere con temor, el enemigo quiere ver miedo. Porque el enemigo se goza de la prueba que está ocurriendo. Y estoy hablando a los que conocen de la Palabra, a aquellos que tienen, ¿verdad?, ese camino ya conocido. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay... Hay libertad. ¿Quién te detiene? ¿Quién te quita la libertad? ¿Uno vive en libertad? ¿O uno vive en cautividad? Es decisión del rumbo equivocado que tomamos muchas veces. Hay que ser libres para adorar a Dios. Porque hay promesas de Dios grandes, que Dios se manifiesta, promesas que Dios cumple hoy, a todo momento Dios te cumple, lo que Él dice te lo cumple, Él nunca te va a fallar, porque no es hombre para fallar, Él es Dios todopoderoso, y fíjate lo que dice en Génesis 21-22, y quiero que lo pongas en tu corazón, Dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Nada más fíjate, Dios usó ahí a otro hombre del mundo, sí. reconociendo el poder de Dios. Para darle el mensaje a Abra. ¿Y qué le dice? Dios está contigo en todo cuanto haces. Y hoy te quiero decir que Dios está contigo, conmigo, con su pueblo y estará siempre. Siempre estará con nosotros y en todo lo que hacemos, en todo. Hoy el Señor te da más tiempo para que le adores. Conforme a al la alabanza. Conforme al creerle. Conforme al Espíritu Santo, sin temor conforme a lo que el Señor tenga preparado para ti. Bendigo a Dios y lo bendeciré siempre, porque Dios es amor. A Él no le hace falta amor, Él es amor. Y te quiero decir que quien tiene al Espíritu Santo, tiene un gran amor. Y por amor, Dios detiene todo el mal que ha pensado derramar. Cualquiera que escucha por primera vez el mensaje, y los que ya conocen el mensaje, Hoy el título de la predicación del mensaje de Dios, quiero escapar de las cosas que vendrán. De verdad, te invito a que vivas una vida conforme a la voluntad de Dios, sin temor y con mucha fe. El Señor... Detendrá todo cuando vea la humillación de su pueblo. Que Dios les bendiga abundantemente y que prospere todas las peticiones de todos los corazones, porque Dios es fiel. Y si alguien va a recibir a Cristo, que repita, Padre, en esta hora reconozco que soy pecador y en esta hora también reconozco que tú fuiste a esa cruz Señor por amor a nosotros y de la misma manera te pido y te recibo Señor como mi único y verdadero Salvador y que sea inscrito mi nombre en ese libro de la vida en el nombre de Cristo Jesús que Dios les bendiga en gran manera Saludos a todos los que se conectan, a todos los que escuchan el mensaje, a la señora Terry y a su familia, a Simoncito Pichardo, al Ministerio Carcelario y todos aquellos que siempre son fieles al Señor y aún los que se van a reconciliar con el Señor. Muchas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.